0: Yo le digo a nuestros parlamentarios, a los de Chile vamos, tengan más fe, esto es algo que la inmensa mayoría de los chilenos lo quiere, lo necesita, lo está pidiendo a gritos. Palabras del presidente Sebastián Peñera defendiendo la iniciativa del proyecto de ley que amplía las facultades del control preventivo de identidad que ingresará al Congreso la próxima semana.
1: En un minuto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición De Noticias en Duna Nico, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, día viernes ¿Cómo voy a estar mal? Imposible
1: Qué rico cuando llega el viernes
0: Sí, pero es como un camino que hay que darle con todo Sí. Y, t- y tratar de irse temprano <risa> a, lo, a un signboard como me hacen es que esto ya
1: para eso. los que pueden sí, hay
0: varios acá que ya tienen las zapatillas puestas desde que llegaron
1: oye para algunos sí. va a ser medio difícil porque parece que hay problemas en las calles de Santiago me contaban hace unos minutos que en Vespucio con Vitacura por Vitacura había una pista cortada mm. porque al parecer había un atropello así que si tienen mayores informaciones eh, nos pueden contar en arroba radio Duna pero lo que sabemos es que está cortado tránsito por Vitacura, entre Vitacura y Vespucio.
0: Así es, y hay otros puntos también que complican, de hecho, lo informa la UST del Ministerio de Transporte, por ejemplo, un camión con fallas en la primera pista de Apoquindo al Poniente, en la altura de Warren Smith, ahí con Jorge Sexto, en la comuna de Las Condes. También, eh, cuidado, caída de carga en la pista central de Costanera Norte al Oriente, en el sector del Mercado Central, en la comuna de Santiago. Otro punto que eh, está complicado es otro camión con fallas en pista izquierda de Andrés Bello antes de nueva tajamar en Providencia. Eso sí, este tuit fue hace una hora, y que podría haber una complicación. De hecho, nos reíamos porque yo decía, bueno, pero va a estar tranquilo el OBST. ¿Para qué hablar del OBST? Y tú dijiste, oye, me acaban de avisar que esto, revisé, habían varios.
1: ya. Sí, para que tengan precauciones y si pueden escoger vías alternativas para irse a la casa los que salen temprano del trabajo o de donde quiera que salgan. También les contamos que nos dice la dirección meteorológica de Chile. A esta hora hay 24 grados, llegando a los 25. No hace calor para nada. Yo bajé no. hace un rato a, al mundo exterior. Y <risa> al mundo real. Y en el mundo real, estoy con polera y me dio un poquito de frío. No, no sé si yo soy si friolenta, pero, pero ya no hace calor.
0: Ya la temperatura está muy en marzo.
1: Sí, está muy en marzo. En Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados. En Concepción, 18 también. Totalmente despejado. Y en Puerto Montt, 19 con algo de nubosidad.
0: Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces con los principales titulares de este día viernes aquí, en Noticias en Duna.
1: Como lo anunciábamos, el presidente Sebastián Piñera llamó a los parlamentarios de Chile vamos a tener más fe en el control de identidad, es algo que la inmensa mayoría quiere, dijo el mandatario, quien además recordó que el proyecto Aula Segura también generó una resistencia al comienzo y terminó siendo un gran acuerdo.
0: En ese el mismo tema, el senador Andrés Salamán aseguró que la rebaja a 14 años por el proyecto de control de identidad no va a pasar del Congreso y enturbiará la tramitación de las otras medidas. El parlamentario esta mañana en Duna en Punto manifestó su apoyo a los objetivos generales del proyecto, pero enfatizó su desacuerdo con que un niño de esa edad sea tratado como un adulto.
1: El gobierno ingresó al proyecto de ciberacoso y excluyó el aumento de penas por injurias desde el Ministerio de Justicia. Explicaron que el incremento de esta sanción será estudiada en el anteproyecto del Código Penal.
0: Un grupo de dirigentes de la oposición constituyeron un foro permanente de política exterior y emitieron una declaración cuestionando al eh, ProSur. ProSUR es una proposición inconsulta, sin trabajo preparatorio y hecha de un día para otro, dijeron los senadores, ex embajadores y dirigentes políticos que conforman este grupo.
1: El Consejo para la Transparencia le pidió a la Subsecretaría de Interior informar presupuestos del plan retorno. El organismo remitió un oficio luego de que no le entregaran los antecedentes solicitados a un particular. En paralelo, van a auditar el cumplimiento de la ley de transparencia.
0: El hijo de Jair Bolsonaro fue elegido como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil. Tras asumir el cargo, Eduardo Bolsonaro prometió impulsar acciones contra la dictadura, dijo de Nicolás Maduro, e hizo un llamado a tener compasión por los venezolanos.
1: Y ocurrió una masacre en Nueva Zelanda, un ataque en dos mezquitas. Se dejaron 49 muertos y más de 40 heridos. Esto solo se puede describir como un ataque terrorista, dijo la primera ministra. El asesino transmitió la matanza en vivo a través de Facebook, pero ya fue detenido.
0: El Barcelona de de Arturo Vidal y el Manchester United de Alexis Sánchez chocarán en los cuartos de final de la Champions League. Mientras, el City de Claudio Bravo se mira ante el Tottenham. Las otras llaves están compuestas por el Ajax y la Juventus, y por el Liverpool y el Porto.
1: Una con seis minutos. Partimos revisando entonces las principales noticias del ámbito nacional. Seguimos conversando, sigue este debate por eh, esta modificación al eh, control eh, preventivo de identidad que ya está vigente como sabemos, pero es a partir de los 18 años. Lo que se quiere cambiar ahora es que se rebaje la edad como ya anunció el presidente Sebastián Piñera hasta los 14 años, o sea, que parta desde los 14 años en adelante y también que las policías tengan la facultad de, por ejemplo, revisar los bolsos y las carteras. Se ha abierto un debate, por cierto, respecto de esto, desde la oposición no están de acuerdo con las modificaciones que se quieren hacer y también se han escuchado algunas frases desde el mismo oficialismo que no están tan de acuerdo con estas medidas. De hecho, el presidente Sebastián Piñera salió el día de hoy a defender este proyecto, eh, medida que, como sabemos, va a presentar la próxima semana y llamó a los parlamentarios a tener más fe porque dice es algo que la inmensa mayoría de los chilenos lo quiere. Hoy día la tercera traía una noticia al respecto y decía que según los sondeos que realiza La Moneda todas las semanas, este tema sería uno que eh, tiene alta aprobación en el fondo por parte de la gente. Y ahí principalmente está el punto y esta forma de ser enfático del presidente Sebastián Piñera respecto de este proyecto.
0: Ahí está el punto y ahí está lo sensible, porque a juicio de eh, miembros de la oposición, el presidente Piñera y el gobierno de Sebastián Piñera está actuando más bien por... eh, Las encuestas, por lo que a la gente le parece que es correcto, por ejemplo, se aplicó, dicen, desde lo que sucedió con el proyecto de migración, que claro, hay que decirlo, desde lo práctico, había que hacer una actualización de la ley de migración que estaba vigente desde 1970, desde los 70, perdón, pero eh, tuvo una buena acogida por parte de la ciudadanía en las encuestas, eso se notó, y ahora es justamente lo que se está mencionando como crítica, porque el presidente está eh, funcionando, enviando proyectos de ley, leyes del Estado, más bien por las encuestas que por una convicción personal. Eso evidentemente es un tema que se está discutiendo no solamente en la oposición, sino también en el oficialismo. De hecho, lo comentábamos, José, eh, durante la mañana en Duna en Punto estuvo el senador Andrés Salamán, sí. quien justamente se le preguntó por este proyecto de control preventivo de identidad. Él señalaba que el proyecto tiene varias patas, tiene varios puntos, pero que evidentemente lo que le complica a él es el de terminar tratando a niños como que fueran adultos. Vamos a escuchar justamente lo que eh, tuvo en declaraciones el senador Alamán hoy en Duna. Yo estoy absolutamente a favor de los objetivos generales del proyecto que mejora el control de identidad, que entre paréntesis y en
2: Chile tenemos dos controles de identidad. Sí, pues, dos que ya existen. Por eso hay un control investigativo y hay un control preventivo. Yo estoy en general de acuerdo con el proyecto, que el proyecto va en una buena dirección y con lo que no estoy de acuerdo es con un aspecto puntual, importante, que es que se trate, por ejemplo, a un niño de 14 años <coughs> igual de lo que se trata a un adulto. Por lo tanto, la diferencia está centrada únicamente en ese punto. Yo creo que este proyecto tiene mucho sentido común, por eso que a mí no me extraña que la opinión pública lo lo favorezca.
1: Y entonces, el senador de RN Andrés Salamán, en conversación esta mañana en Duna, entrevista completa que pueden revisar en Duna.cl y ahí está lo que comentábamos finalmente, es este punto de bajar a los 14 años el control preventivo de identidad lo que está generando algunas dudas en el oficialismo. Por eso tuvo que salir el presidente Sebastián Piñera el día de hoy en una pauta a, eh, que pedir fe, a, te, a un, un apoyo mayor por parte del y oficialismo. Más que pedir
0: fe, pedir apoyo público.
1: Apoyo público. Apoyo público
0: claro. 100%, porque aquí el senador Alamán, claro, dice: Yo estoy a favor de ampliar las facultades de control preventivo de identidad, considerando que hay dos controles preventivos: el, perdón, el investigativo y el preventivo de identidad de hecho hay algunos técnicos que dicen que si se aplica este proyecto que quiere presentar y que va a presentar la próxima semana el gobierno no serviría de nada al investigativo porque finalmente el investigativo terminaría siendo este control preventivo de entidades por las facultades que se otorgan, entonces finalmente eliminemos el primero y quedémonos con el segundo, bueno ese es un tema ya más técnico que es importante ¿eh? dentro de toda esta discusión que se va a generar en el Congreso.
1: Bueno, habló del fuego amigo también el presidente Piñera, escuchemos sus declaraciones en concreto
2: Estimamos que era absolutamente necesario perfeccionar la ley ...de control preventivo de identidad. En primer lugar, permitir que los carabineros... ...cuando hagan control preventivo de identidad... ...también puedan registrar las mochilas, los accesorios y los autos. Porque eso es lo que piden los carabineros. Cuando hay una marcha y va un grupo de personas... concertados con mochilas cargadas... ...¿cómo no va a ser natural pedir que se identifiquen? A través del carnet de identidad... ...y muy próximamente va a ser a través de la huella dactilar... ...que la vamos a tener en línea... Y también que se pueden inspeccionar los automóviles. Si una patrulla de carabineros que está patrullando un barrio ve un auto sospechoso, ¿cómo no hace natural que le pueda pedir que se identifique? Y poder verificar el auto para saber si hay armas u otro tipo para lograr cosas tan simples. Evitar que sigan ocurriendo los portonazos con la impunidad con que ocurren,
0: los, las emboscadas o los robos con violencia. Palabras del presidente Piñera, entonces... Eh... Emplazando a eh, su colectividad, a Chile vamos de alguna manera a eh, favorecer este proyecto que va a entrar la próxima semana y que claramente se va a quedar a nivel público en el tema de la edad, pero evidentemente también hay que estar muy atento a las otras facultades porque desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde distintos aspectos, desde distintos actores técnicos, eh, claro, lo que se toma más como polémico es lo de la edad, pero hay otros aspectos que de alguna manera dicen podría y ese es el punto finalmente de la discusión, dar espacio, insisto, condicional, dar eventualmente espacio para abusos por parte de la policía. Si nos quedamos con los datos, con lo que es actualmente el control preventivo de identidad, al parecer eso... Hablaban de los agoreros, de de, de esta tragedia por el control preventivo de identidad. No se dio porque ha sido bastante efectiva y solamente han habido 39 quejas formales a carabinero Entonces, dentro de lo que es un año, claramente es bastante poco. Y otro que también ha emitido declaraciones sobre este eh, proyecto de ley que se va a presentar, José, la próxima semana, es el alcalde Joaquín Lavín, de una de las comunas donde justamente se ha hecho mucho hincapié en la participación de menores de edad en portonazos, en distintos delitos. Menores de edad que hay que ser súper objetivo. En general, y muchas veces son mandatados por adultos, por banda de adultos que, claro, llevan a niños de eh, muy corta edad para cometer estos delitos porque finalmente está la ley penal, eh, la ley de responsabilidad penal adolescente que también tiene un tema con respecto a esto. Y dijo lo siguiente a través de Twitter, el alcalde de Las Condes. El control de identidad para jóvenes es una medida que apoyo totalmente innecesaria. En Las Condes, muchos delitos violentos los cometen menores de edad, incluso niños de 10, 12 años que son usados por adultos para que no tengan penas de la justicia. Ojalá esto avance y se apruebe. Estuve escuchando algunos análisis con respecto a este tuit del eh, alcalde de las Condes. Claro, estará pensando que tiene que ser rebajado 10 años me imagino que no, pero está poniendo un ejemplo que es bien concreto en términos de lo que se vivió en esa comuna y en otras no solamente en el sector oriente, ¿eh? sino en todas las comunas, eh, principalmente de la capital, donde se han dado más estos casos de niños que terminan cometiendo delitos como cualquier adulto.
1: Bueno, el tema de la edad va a seguir dando que hablar, de hecho, una que no podía dejar de sacar la voz fue la defensora de la niña, Patricia Muñoz, quien hoy día tuvo una reunión con el ministro del interior Andrés Chadwick, en donde aprovechó a esta instancia que ya la tenía programada desde antes de que se iniciara esta, esta discusión, pero aprovechó entonces de hablar y presentarle sus reparos respecto a este proyecto de control de identidad que va a presentar el gobierno la próxima semana y que busca ampliar, como les hemos contado, eh, la medida a mayores de 14 años. Al término de esta cita, Muñoz indicó que han sostenido que les parece que este artículo 85 del Código Procesal Penal es una norma que ya rige y que permite el control de identidad respecto de adolescentes que están vinculados o posiblemente vinculados a hechos delictuales y ante esto Muñoz recalcó que eh, les parece que un control como el que se propone solo en el anuncio porque no tenemos un proyecto aún no resulta coherente con lo mandatado por la convención de derechos del niño y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos esto ya lo había recalcado anteriormente eh, Patricia Muñoz que en esta vez le hace ver los reparos que tienen desde la Defensoría de la Niñez a eh, el ministro del interior Andrés Chávez.
0: Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakópulos y Nicolás Vial. A ver vamos a mantener internacional y claramente horrorizados con esta masacre que se vivió en Nueva Zelanda. Con, me van a perdonar, pero una basura de ser humano que finalmente termina hasta grabando y transmitiendo en vivo lo que fue la matanza de 49 personas, 20 heridos graves en un poblado de Nueva Zelanda que por supuesto tiene conmovido y muy preocupado mundo.
1: Sí, el, un comisario de la policía ya explicó en una conferencia de prensa durante la tarde que se han presentado cargos de asesinato contra uno de los detenidos. Se hablaba en un principio que eran cuatro detenidos, después fueron tres, una mujer y dos hombres. Eh, pero el principal sospechoso es este hombre que graba esta mm. matanza, que genera 49 muertos y más de 40 heridos. Que muchos, Tarrant, ten, se llama de hecho. Sí. Que muchos están ¿Qué de gravedad. más que sospechoso
0: es Claramente eh, es la persona que cometió el crimen y eso es eso, lo loco lo, de este tema en qué sentido de lo abominable que es el actuar humano de llegar y avanzar, va a Mansalva empezar a disparar en estas mezquitas eh, ya había un perfil de una persona de la vida de él, él es australiano no es neozelandés sino que vivía en Nueva Zelanda y tenía un par de manifiestos con respecto a ser un hombre blanco a tener que hacer esto para el bien de su familia de sus círculos cercanos de su, del resto de las personas que conviven con él y lo más, eh, la locura más grande de esto, y lo que está generando también un debate a nivel internacional, no solamente por el hecho mismo de la matanza, es lo que sucedió con la grabación, son 17 minutos donde es súper explícito, se muestra todo el recorrido, se puso una GoPro en la cabeza Desde que salió de su casa, desde que saca las semiautomáticas de su auto y entra a esta mezquita, luego vuelve a rematar a los que estaban en el suelo gravemente heridos. Y este video de 17 minutos fue transmitido en vivo por Facebook Live, si no me equivoco, por distintas plataformas. Y el gran problema ahí es, primero que no hubo un algoritmo, no tengo idea, yo no sé lo técnico, pero no hubo el algoritmo que cuando se da este tipo de situación, cuando hay un arma que está en el video, se elimina, se suspende el, el, el live en este sentido. Y lo más complicado es que el video estuvo durante horas en las redes sociales, en esta misma red social, la de origen, digamos, porque claro, uno dirá, cuando se empieza a viralizar ya nadie puede pararlo, pero estuvo en la red social de origen, y ese es el, justamente lo que está generando toda una discusión con respecto a los controles que te tienen que tener justamente para un mundo donde el live, el vivo, el streaming... Está haciendo pan de cada día Pero que evidentemente nos muestra este tipo de cosas Claro, uno dirá, no hay que esconder la violencia Porque justamente hay que aprender de ella Pero esto es demasiado explícito explícito Y finalmente es lo que estaba buscando este tipo Al llegar con una Pro, Con dos semiautomáticas Y finalmente matar a 49 personas
1: El problema, claro, es que los lives son difíciles de controlar Por ejemplo, cuando sí, se sube el video digo, a redes sociales Sí, sin eh, tener el
0: tema técnico Pero claro. yo digo, ¿cómo no existirá un algoritmo Que es al identificar una semiautomática Corte el live Claro creo yo, no sé. No
1: sé si existirán esas herramientas, habría que preguntarle a los expertos, sí, pero claro. lo que es concreto es que este hombre tenía todo planeado, de hecho, hace algunos días había publicado un manifiesto de 74 páginas de Great Replacement, que es como el reemplazo, el gran reemplazo, mm-hmm. eh, y en donde explica finalmente las razones de este tiroteo, en este documento él señala que se trata de un acto terrorista, y que uno de los motivos de la matanza es la creación de una atmósfera de miedo contra los musulmanes. También también que tuvo un contacto breve con el noruego andrés Bernhi, eh condenado por una, por un régimen de aislamiento por matar a más de 70 personas en el año 2011 es lo que se sabe de esta persona quien tenía planeado todo los horarios eh, el viernes durante la mañana se genera un rezo eh, para los musulmanes que es muy importante en donde en estas dos mezquitas eh, se planea o sea se cree y se calcula que habían entre 300 y 500 personas eh, en el estos rezos de la mañana, así que él sabía que ese era el horario donde claro. más gente iba a concurrir a las mezquitas y en donde más personas iba a poder matar. Finalmente, son 49 los muertos hasta el momento, pero lamentablemente podrían aumentar porque hay todavía riesgos eh, de que las personas heridas puedan fallecer producto de las heridas.
0: Mira, y por último, lo más complejo de este tema del video, ¿eh? Es que este... Este tipo de personas, este tipo de animales Me van a perdonar nuevamente, pero no creo que no tienen otro nombre Este tipo de animales finalmente quiere mostrar que hacen eso Y para muchas veces ensalzar a otros que pueden tener la misma línea, el mismo pensamiento Decir, si lo hizo él, ¿por qué no lo hago yo? Entonces, por eso también lo preocupante de eh, el poder que te puede dar tener una cámara en eh, tu cabeza poder transmitir en vivo lo que fue, el video a mí me llegó, es impactante, es terrible, de hecho no lo quiero ver nunca más, pero te va mostrando la preocupación que se tiene que tener sobre las redes sociales, sobre internet, y por sobre todo evidentemente lo más profundo, por qué se están dando este tipo de situaciones en Nueva Zelanda, en Christchurch, que era un poblado ahí, neozelandés, y finalmente es terrible lo que sucedió y que tiene impactado al mundo por supuesto
1: oye solo un link no tiene nada que ver con esta noticia uh-huh. pero también ojo con lo que está pasando en redes sociales con estos retos eh, para niños y eh, retos infantiles ah, que momo. se cuelan eh, ahí por en YouTube Kids sí. y que eh, son típicos, link, nosotros lo link. lo veíamos el día de ayer en la oficina una estos videos y son realmente sorprendentes cómo eh, gente puede crear estos videos en donde incita a los niños, por ejemplo, a ahorcarse. También un reto que es ahorcarse, animales, perdón, eh, soltarse antes de morir, y porque esto le generaba eh, un, un éxtasis eh, que es similar a lo que uno siente cuando está drogado en el fondo. Y eso es el fin de este desafío, pero claro, o sea... Muchos niños pueden morir por esto. Este
0: mundo está muy loco.
1: Así que, bueno, hay y, que tener ojo ahí con las redes sociales y sobre y, todo con los videos.
0: Sí, finalmente, más allá de quitar el celular o cuándo quedar un celular o esto que es una discusión súper válida y necesaria, creo que lo más importante es para los papás, en este caso con los niños, niñas y adolescentes, tener una conversación abierta sobre este tipo de cosas para que cuando se encuentren con estas locura, Especialmente en YouTube Kids, que es una plataforma que ahí también hay una discusión con respecto a por qué no hay un algoritmo nuevamente. que Claro, logre ¿por qué se
1: filtran fi- estos videos?
0: Siendo no técnico yo, pero por favor, que se entienda. Yo no sé cómo a esta altura, si se pueden hacer tantas cosas, ¿cómo no se pueden evitar eso? Pero tener una conversación abierta con los hijos para justamente cuando te digan, oye, esto finalmente cortarlo de raíz y conversarlo, no dejarlo solamente en el video mismo, sino que de explicar y darle a entender en una conversación abierta porque las redes sociales tienen muchas bondades, muchos beneficios, pero sabemos que también tienen muchos, muchas desventajas que pueden terminar en algo peor.
1: Una con 21 minutos.
0: Escuchas
2: Noticias en Duna con
0: Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. José, vamos al deporte y coméntanos lo que sucede con la señora FIFA.
1: Mira, El día de hoy, en Miami, se va a realizar una sesión eh, del Consejo de la FIFA donde el organismo va a buscar aprobar la creación de un mundial de clubes que va a estar compuesto por 24 equipos y que se celebraría cada cuatro años a partir del año 2021. La primera edición de esta ambiciosa apuesta se jugaría el 17 de junio al 4 de julio de ese año, del 2021, en un país probablemente asiático, pero no está decidido. El presidente Gianni Infantino eh, considera que la FIFA debe contar con una atractiva competición de clubes, por eso él está como liderando esta iniciativa, pero eh, hay malas noticias para él porque los mejores clubes de Europa ya anunciaron que están buscando boicotear este nuevo mundial de clubes propuesto por la FIFA, lo que probablemente va a ser un duro gol- golpe eh, para los últimos planes de Gianni Infantino, quien esperaba obtener el respaldo esta semana para crear Crear estos dos nuevos torneos una nueva liga mundial de naciones con selecciones nacionales y un nuevo mundial de clubes de 24 equipos que les contaba con una edición peloto que se espera sea el 2021 infantino aún quiere seguir adelante con esta ampliación del certamen que reúne a los clubes campeones de cada continente, pero la asociación de clubes europeos ya emitió una carta que está firmada por Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, y otros 15 miembros de la organización, incluyó directivos del Manchester United, también del Barcelona, del Ajax, entre otros, donde están dejando clara su postura. Y parte de lo que se puede ver en este, en este texto que firman los clubes europeos es que están firmemente en contra de cualquier ampliación del Mundial de Clubes y confirman que ningún club de la S.A. Eh, va a participar en dicha competencia. El documento también hace referencia a un acuerdo del año 2015 entre la FIFA y este eh, club donde dice que no estarían de acuerdo con cualquier decisión que fuera en contra de sus deseos. Así que eh, se están oponiendo rotundamente y dicen eh, estar seguros de que la FIFA va a cumplir con sus compromisos contractuales. No sé, yo creo que el presidente de la FIFA va a seguir adelante con su deseo
0: Complicado porque te echa a perder tus propios campeonatos Y tu jugador, los jugadores de los clubes de los campeonatos de continente Claro, van a estar sobreexigidos Y eso es lo que de alguna manera presiona para que la FIFA no lleve a cabo esto, me imagino yo
1: Sí, la presión europea de hecho ya paralizó a finales de octubre la votación sí, del pues, Consejo de la Imagínate que FIFA. en Europa
0: está la Champions, está la, los, torneos, los torneos de países Y también los otros torneos que se van dando Entonces,
1: complicado Está complicado. difícil la cosa para Infantino sí, el día de hoy. Está
0: bien, sigue sí, un negocio atractivo, pero chanta la moto un poquito. Una con 24 vamos a revisar las principales informaciones de este día viernes en eh, los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera llamó a los parlamentarios de Chile, vamos a tener más fe en el control de identidad. Es algo que la inmensa mayoría quiere, dijo el mandatario, quien además recordó que el proyecto Aula Segura también generó una resistencia al comienzo y terminó siendo un gran acuerdo.
0: El senador Andrés Salamán aseguró que rebaja rebajar a 14 años el control de identidad no va a pasar del Congreso y enturbiará la tramitación de las otras medidas. El parlamentario esta mañana en Duna en Punto manifestó su apoyo a los objetivos generales del proyecto, pero enfatizó su desacuerdo con que un niño de esa edad sea tratado como adulto.
1: El gobierno ingresó al proyecto de ciberacoso y excluyó el aumento de penas por injurias. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que el incremento de esta sanción será estudiada en el anteproyecto del Código Penal
0: grupo de dirigentes de la oposición constituyeron un foro permanente de política exterior y emitieron una declaración cuestionando el PROSUR. PROSUR es una proposición inconsulta, sin trabajo preparatorio y hecha de un día para otro, dijeron senadores, ex embajadores y dirigentes políticos que conforman este grupo.
1: La Contraloría rechazó el toque de queda para menores en Quilpué. El organismo regulador estimó que los municipios deben sujetarse de manera estricta al marco fijado por el ordenamiento jurídico. Abogados y dirigentes estudiantiles que presentaron la petición a la Contraloría se mostraron satisfechos con esta medida
0: noticias internacionales, horror por eh, un tiroteo masivo en Nueva Zelanda de una persona que con una GoPro grabó durante 17 minutos todo el operativo. Cobró la vida de 29 personas, siguiendo también a 20 que están en estado grave en el poblado de Christchurch, en Nueva Zelanda. Solo soy un hombre blanco común de una familia normal que ha decidido tomar una postura para asegurar el futuro de su gente, escribió Brenton Tarrant en su cuenta de Twitter.